0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados os autores de Série B e os Mestres Consagrados. Monumento meu nome é António Araújo e neste episódio continuamos a viagem pela filmografia de James Gray com Nós Controlamos a Noite, de 2007, e Duplo Amor, de 2008, títulos em que o autor prolonga a sua colaboração com Joaquin Phoenix. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois da relação conturbada com Harvey Weinstein na produção de Nas Teias da Corrupção, James Gray teve dificuldades em financiar o seu filme seguinte. Foram precisos sete anos para que o realizador voltasse a estrear um novo título, We on the Night, novamente aceito no Festival de Cannes, onde estreou a Maio de 2007. Tendo nascido na Warner Brothers, o projeto viria a ser adquirido por 11 milhões de dólares pela Sony Pictures, que o distribuiu localmente através da Columbia, Internacionalmente, foi distribuído pela Universal Pictures e viria a estrear em Portugal em abril de 2008 com o título Nós Controlamos a Noite. He wants
1: want to touch me. You had to hit that spot. Of all the places, you got to come to my place. That's where the drug deal has been seen. Nice friends you got there. No poppy's on, my friend. What are we supposed to do? Compromise the whole thing? What you want me to come into your place? Hey, 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 you know, Sooner or later, either you're gonna be with us, or you're gonna be with the killers. <laughs>
0: <laughs> Joaquin Phoenix. Regressa ao universo de Grey e, em 1988, como Bobby Green, o gerente do clube noturno El Caribe, no bairro Nova iorquino de Brooklyn, frequentado pelo mafioso e traficante de droga russo Vadim, um papel de Alex Viadov, sobrinho do dono do estabelecimento Marat, interpretado por Moni Moshonov. Bobby distanciou-se do seu pai, o chefe adjunto da polícia Bert Gruzinski, o veterano Robert Duval, e do irmão, o capitão da polícia sob a alçada do pai, Joseph, o também repetente Mark Wahlberg. Bobby usa o nome de solteira da mãe, Green, para não ser associada à família cumpridora da lei, preferindo desfrutar uma vida hedonista com a namorada amada, encarnada pela sensual Eva Mendes. Quando o irmão Joseph lidera um ataque policial ao El Caribe, na esperança de prender Vadim, Bobby recusa cooperar. O incidente aumenta ainda mais a tensão entre Bobby e a família. Mas quando o irmão e o pai são apontados como alvo a bater pelos criminosos, a sua fidelidade vai ser posta à prova. À terceira, James Gray voltava a repetir a fórmula dos filmes anteriores. A linha teno entre o lado certo e o apelo do lado errado da lei. Os laços familiares e a fidelidade. A vida urbana nova-iorquina num passado não muito distante e o retrato do submundo do crime no seio de comunidades russas. Recorde que Gray é neto de imigrantes judaico-russos que se instalaram no bairro de Brighton Beach. A seu favor, tinha a repetição do fortíssimo duo de protagonistas do filme anterior, Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg, aqui também secundados por um veterano, desta feita Robert Duvall e uma personagem feminina, Eva Mendes. Na lista dos contras, tinha exatamente esta mesma familiaridade estrutural e temática bem como a sombra de estreias recentes que partilhavam de certo modo o mesmo universo *The de Departed de Entre Inimigos de Martin Scorsese, estreado no ano anterior e contando com uma interpretação nomeada ao Oscar de Mark Wahlberg o próprio um remake de Infiltrados filme de Hong Kong de 2002 com duas personagens de lealdades cruzadas e divididas em lados opostos da lei ou Promessas Perigosas Filme do mesmo ano de David Cronenberg que nos envolvia nos meandros da máfia russa, neste caso em Londres. Now I used to tell my kids
1: work first, play later. And my son Joseph really took that to heart. Been a real fighter over the years, he overcame the dyslexia, and eventually wound up graduating John Jay as salutatorian. And he I,
0: I'm very proud here tonight.
1: Thank you all for coming. Happy Thanksgiving. Uh, before I say anything else, one of our brothers was killed in the line of duty last night. Detective Edward has gone down sort from of a on the boulevard. The clock is about to strike 11. thought we might be able to give a moment of silence to remember.
0: O título, we own the night? é retirado do lema da Unidade de Crime Urbano do Departamento da Polícia de Nova York, criada em 1971 e responsável durante décadas, através de métodos inovadores, pela limpeza das ruas da cidade de drogas e armas. E mesmo que James Gray afirme não ter feito uma homenagem às forças policiais, ou pelo menos que não as pretendia glorificar, é difícil não o encarar como uma celebração, mesmo que solene das mesmas. Em The Yards, era a personagem de Wahlberg quem estava no centro da narrativa. Desta feita, é Joaquin Phoenix quem toma o centro do palco como Bobby. Bobby afastou-se da família e da sua tradição policial, procurando um estilo de vida despreocupado e superficial, tirando proveito do crime à sua volta, ao qual opta por fechar os olhos. Gray explora a diferença de classes como barómetro das diferentes opções de vida dos dois irmãos, e, apesar das relações conturbadas entre o par, recheadas de amargura, à qual se acrescenta a desilusão por parte do pai, quando Joseph é alvo de um atentado, Bob dá início a uma viagem de redenção e aproximação familiar. Não, não.
1: You what? He's all right. You all right? Yeah. yeah. You know I could have uh, gotten you a good job, with us, a safe job. If you would have asked, if you'd been around. <laughs> I got a job. I got a job with a good. That's job. the whole point of this conversation we had. That's why your brother was here, because of this club. Eu tenho que ir, Pop. Bobby, mais tarde ou mais tarde, você vai estar com nós ou vai estar com os drogas. Vamos ver. Beleza.
0: Incutindo novamente uma estética reminiscente da nova Hollywood dos anos 70, desta vez com a ajuda do cinematógrafo Joaquim Baca Assay, na primeira colaboração entre os dois, Gray é exímio na construção de sequências que, ao mesmo tempo que honram esta tradição cinéfila, também a subvertem. Exemplos disto mesmo são o um momento em que Bobby é desmascarado por Vadim com uma escuta, enquanto visita o local onde a operação deste processa os narcóticos e, especialmente, a antológica perseguição automóvel, fantasmagórica pela chuva e pelo trabalho da montagem sonora, Filmado inteiramente da perspectiva do carro em que Bobby e Amada sofrem uma emboscada, para acentuar o elemento traumatizante e visceral da mesma. Duval, como sempre, é irrepreensível e o Albert é surpreendentemente discreto e contido, suportando o desempenho mais enérgico de Phoenix, a indubitável estrela do filme, numa altura em que a sua popularidade voava de vento em popa. Confrontado na conferência de imprensa de promoção ao filme em Cannes com a ideia que o seu cinema é repetitivo e pouco original James Gray recuperou a máxima do cineasta Jean Renoir e afirmou ser uma sorte um realizador poder fazer o mesmo filme vezes sem conta numa perspectiva temática, obviamente Desta feita, o seu eterno filme partiu de uma fotografia que retratava a dor e sofrimento de polícias no funeral de um colega o que explica as imagens de arquivo no prólogo que dão um enquadramento e uma corrente emocional à história que Gray diz ter moldado com base na estrutura mítica da peça Henrique IV de William Shakespeare. Se nós controlamos a noite parece previsível é porque a ideia de destino e predestinação é inerente aos próprios temas do filme. É o regresso da ovelha negra ao seio familiar do qual não se consegue livrar facilmente e o cumprir do papel que lhe estava destinado à partida. Ao terceiro filme em 13 anos, James Gray, que começou por ser comparado no início da sua carreira a Quentin Tarantino, não podia estar mais distante do cinema deste. Numa indústria que preza estilo sobre substância, consolidava a sua reputação como um realizador sóbrio, operático, emocional e, acima de tudo, genuíno. Bem como do Betamax, um podcast em que me junta ao Tiago Laranjo para desempoirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo.
1: sonhando,
0: sonhando, mil horas sem fim. Reza a história que James Gray conheceu Gwyneth Paltrow numa festa e que esta se terá queixado ao realizador que os seus filmes eram muito masculinos. Decidida a contrariar essa crença, escreveu em parceria com Richard Manello um argumento baseado livremente em Lenotti Bianchi, filme de 1957 de Luchino Visconti baseado por sua vez num conto de Fyodor Dostoevsky, criando um dos papéis precisamente para Paltrow um dos vértices de um triângulo amoroso, que contou também com a atriz Vanessa Shaw e o cada vez mais ator fetiche de Grey, Joaquin Phoenix.
1: Hi, you live here,
0: right? Yeah. Well, my parents Este This is my son, Leonard.
1: hello. Hi. Is that your bedroom in the back? I can see you from my apartment. Our parents wanted us to meet. Actually, I wanted to meet you. Hey, are you going to the city? Uh, yeah. Oh, great. You can keep me company. So Michelle tells me you guys are neighbors. I want you to do me a favor. I want you to keep an eye on her for me. How are you doing? Your parents told me you'd be home. They said you wanted me to come over?
0: Like it. Desta vez, não foi preciso esperar sete anos, mas sim apenas um. Em maio de 2008, voltou a estrear em Cannes o seu novo filme, Two Lovers, que chegaria a Portugal em julho do ano seguinte com o título Duplo Amor. Estamos de volta à comunidade judaica russa do bairro de Brighton Beach, em Nova York Phoenix é Leonard, um aspirante a fotógrafo, depressivo, com tendências suicidas, depois de ter sido abandonado pela noiva por causa de uma condição médica e de ter voltado para casa dos pais, que entretanto o empregaram na sua lavandaria. Na sequência de mais uma tentativa de suicídio falhada, ao atirar-se de uma ponte para o rio, Leonard vê os seus pais tentarem fazer-lhe um arranjo com Sandra, interpretada por Vanessa Shaw. Filha de um casal amigo com quem os pais têm esperança de unir os seus negócios. Entretanto, Leonard conhece uma nova vizinha, Michelle, o papel que coube a Paltrow, e sente-se imediatamente atraído por ela, apesar do seu historial de consumo de estupefacientes e da sua relação com Ronald, um colega de trabalho casado encarnado pelo ator Elias Coteas.
1: É Yeah, yeah, we're the fair from each other. Oh, nice, so you guys can keep on each other. <laughs> mm -hmm. <laughs> well, that's my old neighborhood, actually. My mom lives out there. Is that right? You go to Titano's? Oh, sure, I know the place. Yeah. Good pizza. It's really great pizza. A lot of memories there. So what kind of work do you do? I work for my father's company. Leonard's a photographer. Wow. He's really good. Is that right? Yeah, really good. What kind of photography do you do? Fashion. Wow landscapes it's great it's good as long as you love it as long as you love what you're doing and I think that we should get some menus otherwise we'd be late well they gave me a menu already I don't know if it's different I don't know if Michelle told you we got opera tickets tonight huh try to go as often as we can I mean you know I know that she loves it yeah but you like it too I yeah. don't force you well, of course I do I, absolutely I love it but I know how much it means to you, you know? that's true You know the great thing about it is, for me, it makes you feel special when you're there. Mm. I mean, I'm lucky. My law firm gives me a box. But I'm telling you something. If you got somebody that you love, you take them to the opera. Mm -hmm. Hey, darling. Yeah, I'd bring my girlfriend. That sounds romantic. What? you have a
0: girlfriend? Duplo amor. É uma obra intimista e requintada, onde Gray prolonga de forma coerente as suas preocupações temáticas e biográficas. A sua sinceridade e fidelidade a uma abordagem emocional sem pinga de cinismo, pouco preocupado com convenções e géneros, o que lhe tem valido uma relativa indiferença do público americano às suas obras, rende-lhe aqui uma história de desejo e amor obsessivo, passa a redundância, porém ancorada no espartilho familiar a que o realizador nos habituou. Leonard é um prisioneiro das suas próprias circunstâncias que tenta fugir do destino que lhe foi traçado. Sandra, que se sente atraída por Leonard, representa a herança judaica, a segurança do negócio de família, que o próprio confessa fazê-lo sentir como morto, e o prolongamento do carinho e cuidado maternal. Michel, que o encara como um irmão, por seu lado, apresenta-se como uma possibilidade de fuga, de rasgo com o que dele é esperado, como uma possibilidade fugaz e praticamente inatingível de felicidade, contrariando os desejos da sua família e rejeitando a estabilidade financeira que lhe é oferecida pelo pai de Sandra. O trio de protagonistas funciona como um sistema de espelhos que se refletem em circuito fechado. Sandra trabalha numa empresa farmacêutica, Michel tem um passado problemático com estupefacientes e Leonard, perante a possibilidade de fuga com esta, acredita estar livre da necessidade dos medicamentos que tratam a sua condição. Além disso, o espírito protetor de Sandra sobre Leonard é replicado nos sentimentos deste por Michel. Ambos manifestam o desejo de cuidar dos objetos dos seus afetos. Oi! Oi! Como
1: um, your parents told me you'd be home. They said you wanted me to come over there at my father's birthday. Yeah. Yeah, come on. Come on. Uh, you want something to drink? Yeah, sure. Yeah? Okay. What is this that you're playing? Oh, opera. Opera. like it? Yeah. yeah. I've never been to the opera. I've been to the Nutcracker, but when I was little... Yeah? What well, do you want, water or soda? Uh, soda, please. Water options, yeah. yeah. I was just out with a couple of friends, some business after to do. thank you. Is this your whole family? Yeah. Well, actually, I was adopted. I was in mind to be king of Denmark. <laughs> No, yeah, this is, uh, that's my parents. for the Met, the workman circle dance. My uncle Tobias hey. at the That's him right there with the mustache. Oh my yeah, my dad just came in from Israel. And oh. They just... Yeah, it's cute. That's me. my mom, the girl. These look dirty, aren't they? What's the matter? <laughs> me, call me back.
0: James Gray lutou para que fossem retirados dos cartazes promocionais as frases que indicavam esta ser uma história sobre um homem dividido entre duas mulheres. Isto porque não há aqui nenhum elemento novelesco de escolha pela loira ou pela morena. Este... Não é mais que um retrato autêntico de um homem egoísta, em muitos aspectos, com comportamentos infantis e exagerados na sequência daquilo que acredita ser amor. O exemplo supremo é o aproveitamento do momento de fraqueza emocional de Michelle para com ela fazer sexo enquanto declara o seu amor e se apresenta como uma alternativa a Ronald. A encruzilhada emocional em que se encontra, tão relacionável e humana, prende-se com o dilema de ser quem deles espera que seja ou quem Leonard quer ser de verdade. No entanto, repetindo a tragédia dos protagonistas dos filmes de Grey, a escolha não é sua e o seu destino não está exclusivamente nas suas mãos. A leitura do final dependerá muito do espectador. Final feliz ou amargo? James Grey encena a ação de forma perfeitamente clara, mas as motivações das personagens são ambíguas e o desfecho tanto se apresenta como um final satisfatório, de estabilidade emocional e económica, como, para os mais sonhadores, poderá traduzir uma capitulação a desejos que não eram os seus, um aceitar desiludido de que a felicidade é um sonho vão e inatingível. Para tal, é imprescindível a prestação do trio de atores, com o inevitável destaque de Phoenix, completamente diferente das outras colaborações com o realizador, e o Solar, quando lida com os pais, confiante junto de Sandra, esforçado e nervoso quando na presença de Michelle. Phoenix é mercurial e de cena para cena demonstra um leque de sentimentos com variações atómicas praticamente imperceptíveis, nunca denunciando qualquer tique de interpretação e mantendo Leonard uma personagem verosímil e humana. Se, com os três primeiros filmes, James Gray parece ter completado uma trilogia criminal inspirada no duro realismo da década de 70, com duplo amor despedia-se das suas origens e prometia estender as suas asas para outras paragens para além do bairro de Brighton. Independentemente do que o futuro reservava, e apesar do sucesso limitado dentro de portas e fora dos circuitos de festivais, o autor afirmava-se discretamente, mas seguramente, como uma das vozes mais independentes e confiantes do cinema americano do princípio do milênio. vemos na próxima semana até lá boas fitas